0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Si me habéis echado de menos, yo también os he echado de menos. Este puente ha sido complicado para mi cerebro que no quería ponerse a grabar. He tenido todas las dificultades del mundo, pero bueno, ya por fin grabamos, estamos emitiendo, vamos a hacer los dos primeros episodios de la semana y como decíamos en el título, al espacio y vuelta. Tenemos que comenzar hablando de dos noticias espaciales. La primera, la que va al espacio, es que una startup aeroespacial relativamente... Secreta, que se llamaba AEBUM, que lleva trabajando desde hace mucho tiempo en una cosa que nos han enseñado por primera vez de forma completa, que es Raven X, su dron orbital. Y decimos dron porque a pesar de que es del tamaño de dos autobuses, creo de largo, y tiene forma de avión y aspecto de avión de caza bombardero, pues no está pilotado, funciona automáticamente. Es un dron completamente independiente. Y sirve para llegar a órbita. De hecho, tiene combustible de avión, ya digo, forma de avión, y en su barriga, en su panza, tiene una especie de híbrido entre un cohete y un misil, por decirlo de alguna forma, para que os hagáis una idea sin verlo. no, Siempre os dejo, como siempre, enlace en las notas del episodio para que veáis el vídeo de presentación, etcétera. Pero es lo que parece, como un F-22 sin piloto y con una especie de misil gigante en su panza. Y esto es la nueva generación de este tipo de vehículos de lanzamiento de baja órbita que son capaces de poner, pues eso, pequeños microsatélites y productos similares en la órbita baja terrestre sin tener que necesitar un cohete. Es capaz de volver a aterrizar otra vez en un aeródromo de la misma forma que ha despegado y aunque no es 100%, digamos, reutilizable porque la parte del cohete es la que se encarga de hacer de esta, digamos, en cierto sentido, segunda etapa. Es decir, el Raven X llega altísimo, llega muy lejos, a una cantidad de kilómetros absurdamente alta, pero el el tramo final lo tiene que hacer este cohete donde ya, digamos, van los satélites. Me parece que la capacidad de reutilización de este dron orbital no es del 100%, es como del 70 y algo por ciento, sin tener con, digamos, las partes que se pierden, que no se pueden reutilizar, pero dicen desde la propia startup que lo quieren mejorar para llegar hasta el 95%, con lo cual la capacidad de reutilización va a ser muy grande y, sobre todo, muy, muy, muy barato poner cohetes, digamos, mejor dicho, poner satélites de esta forma en la órbita baja. No solo es muy barato... Y no solo lo están haciendo muy bien, sino que dicen que ya tienen mil millones de dólares en pedidos. De hecho, lo vamos a ver en su primer lanzamiento oficial en unos meses, el 1 de octubre de 2021, en apenas 10 meses, que van a lanzar, me parece, como tres o cuatro satélites, o mejor dicho, microsatélites, para el ejército de Estados Unidos. no Para estas fuerzas espaciales que han inaugurado estos últimos Años. Así que, muy interesante, porque dentro de la industria aeroespacial en general, que está tan calentita, con grandes jugadores tan pesos pesados como la propia SpaceX, pues tenemos estas ideas que no son nuevas porque ya ha habido intentos similares en el pasado y que han funcionado, es decir, que se han puesto cosas en órbita con aparatos no idénticos, pero sí con forma de avión y con combustible de avión, que obviamente, pues eso... Abarata mucho los costes y reutilizables, pues eso, desde finales de los 80, los 90, pero parece que esto, digamos, es lo más avanzado. Y como decíamos en el título, que no me quiero alargar más, esto es lo que va al espacio, lo que vuelve del espacio, o lo que volvió, mejor dicho, este fin de semana, fue la sonda japonesa Hayabusa 2 con las muestras del asteroide Ryugu. No me queda claro, por cierto, cuántos gramos pudo recoger hace. Eh, ¿Cuánto fue? ¿Hace unos meses? Hace ya un año más o menos. En esta captura tan espectacular, pero ha salido todo estupendamente y la muestra que creo, por lo que he entendido yo, es un gramo o menos de un gramo de material de asteroide que ha recolectado, ya está camino a Japón para ser analizado. Así que, muy buenas noticias. Creo que además es cuestión de también un año, año y pico, que llegue la sonda Osiris-Rex de la NASA, es así que también ha ido a coger muestras de un asteroide, creo que se va a volver con unos 60 gramos más o menos de material. Pero bueno, no es que un gramo sea poco, un gramo es un hecho, un acontecimiento, unas muestras suficientemente grandes para lo que quieren medir los científicos y los astrónomos. Así que dos grandes noticias espaciales en este sentido para comenzar la semana. Y nos venimos ahora a la tierra porque tenemos un montón más de noticias que comentar muy interesantes. La primera es una librería que se llama The que básicamente lo que permite es leer texto que previamente se ha difuminado. Por ejemplo, cuando vamos a compartir un pantallazo y pixelamos una parte o la difuminamos, bueno, pues librerías como The en el pasado ya eran más o menos capaces de detectar por la forma, los colores tenues, las diferencias tenues que había entre los píxeles gordos, ahí como tu cabeza, ¿no? que eran que no se veía nada, tú no, como tu cerebro no puede ver nada, pero digamos que la, con la fuerza bruta y los algoritmos de aprendizaje profundo, librerías como en este caso de PIX, han ido avanzando poco a poco, y claro, es que ya es muy fácil de utilizar, no necesitas apenas un ordenador muy potente para conseguir de un texto que está completamente casi tachado, completamente pixelado, saber cuál era el texto original, ¿no? Y es muy curioso y muy potente y muy peligroso, porque, pues, ¿cuántas fotos en redes sociales habrá de un DNI, de un pasaporte, de una tarjeta de crédito, de alguna cosa, de algunos mensajes privados que hayamos subido a redes sociales y lo hayamos tachado rápidamente con Photoshop o con cualquier herramienta del móvil o lo que sea? Bueno, pues ahora mismo... Básicamente, es como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, mi recomendación, como dicen los expertos, es que si vais a compartir datos que son sensibles y que los que los tenéis que eliminar, no los difuminéis, porque en el futuro se van a poder acabar eh, traduciendo, o sacando, o extrayendo. Ponedle una barra negra de color negro puro, o del color que sea, que sea 100% opaca, o le ponéis un emoji, o le ponéis una pegatina de estas típicas en las herramientas de compartir rápidamente para que no se pueda conseguir extraer de ahí nada de nada. Pero bueno, si queréis jugar con esta herramienta, os la dejo en enlace a GitHub porque mola mucho esto de Pix. Y la segunda noticia, antes de irnos con el patrocinador, es que Warner Brothers, o digamos Warner, este conglomerado multimedia estadounidense, anunció que van a hacer en 2021 lo que yo decía en la newsletter que va a ser el mayor experimento de estreno digital simultáneo y además gratuito todas las grandes estrenos de Warner de 2021 empezando por Wonder Woman 84 ahora a finales de diciembre van a estar el mismo día que estén en los cines en su plataforma de streaming digital HBO Max que es una plataforma que no está en Latinoamérica que no está en Europa aunque va a llegar aquí a finales de 2021, dicen que el segundo semestre del año, pero claro, es un cambio radical ahora mismo para la industria. Estábamos hablando, grabamos un episodio de Kernel con Elena Neira, súper interesante, de cómo podían moverse las cosas de rápido con el tema de la pandemia, con el tema del streaming, con el tema de los cines, que no sé qué, que no sé cuánto, y de repente ha llegado este bofetón, sin ninguna duda, a la industria del cine, porque primero, sí, las películas se van a estrenar en los cines, pero si tú estás pagando por HBO Max, de nuevo, no estás pagando una cuota extra por ese estreno el mismo día, como hacíamos con el caso de Mulan en Disney+. Plus, No, simplemente por estar abonado la vas a tener el mismo día. Entonces, los directores de cine, otras productoras digamos dentro del grupo, un montón de gente de Hollywood, los, obviamente los, las grandes cadenas de cine están muy, muy, muy enfadadas con este movimiento, pero... Al fin y al cabo, es una gran apuesta que han hecho por el estreno digital simultáneo. No solo es una apuesta de todo un año, pero películas, peliculones. Matrix 4, la de Wonder Woman, la nueva de Escuadrón Suicida, lo de Dune. Todas estas pelis van a estar disponibles en en, en HBO Max eh, el mismo día del estreno. Es un movimiento muy importante, es una gran apuesta, como decíamos antes. Y sobre todo, van a tener que ver, van a tener que evaluar cuántas nuevas altas se apuntan a este servicio para ver, digamos, su economía, cómo funciona, pero sobre todo vamos a tener que ver cómo responde el mundo de la piratería a este sistema, porque en cuanto llegan a estas plataformas digitales se piratean en cuestión de segundos y ya los cines compiten no solo con esas versiones de webcam Q3 que circulan por ahí unas semanas en Internet, ¿no? sino que, compiten con estas grandes versiones de un montón de gigas en los que la película se ve a mucha calidad. Así que, a ver qué tal le sale. Si le sale muy bien, es un golpe durísimo para los cines. Si le sale muy mal, acabarán reculando, pero van a perder mucho, mucho, mucho dinero como les salga mal, ya digo. Así que, en cierto sentido, se echaba de menos una apuesta tecnológica tan fuerte por parte, digamos, del Hollywood más Hollywood, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas más noticias que comentar hoy, sobre todo de realidad virtual, un montón, ha sido uno de los boletines más completos el de este Lunex, pero rápidamente... El patrocinador de este episodio sigue siendo Xiaomi con el Mi 10T Pro que es un móvil fantástico, un móvil excelente, que lo seguís teniendo a 550 euros en mi.com, entráis y lo compráis y podéis mirar el Mi 10T Pro pero podéis mirar también otros móviles de Xiaomi eso es un secreto que hoy os lo digo porque tienen unas ofertas muy muy buenas, el Mi 10T Pro, pantalla 144 Hz, de una calidad brutal, sensor de huella incorporado en la pantalla, aparte de identificación facial, 128 GB de almacenamiento, más microSD, dual SIM, Wi-Fi 6, 5G, un montón de cosas. Tiene todo, casi todo lo que le puedas pedir a un smartphone, lo tiene este Mi 10T Pro de Xiaomi. Échale un vistazo, ya digo, en las notas del episodio. Y rápidamente, las noticias de realidad virtual las voy a comentar de seguido porque son muy importantes y no me puedo dejar ni una. La primera, Wacom. El mítico fabricante japonés de tabletas de ilustración, de tabletas digitales, da el salto a las tres dimensiones con una cosa que lo han llamado el 3D Pen, el 3D Pen, y que aunque no tiene precio aún, os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo podáis ver, tiene pinta de un aerógrafo. Aquellos que sepáis o que conozcáis el mundillo del modelismo, vais a reconocer esa forma casi al instante. Y sirve pues como un montón de herramientas para poder ilustrar, para poder pintar para poder moverte dentro del mundo de la realidad virtual, de las tres dimensiones o de la realidad aumentada, o incluso realidad mixta. Tú con tu brazo, dando movimientos en el aire en tu habitación o en tu estudio, donde sea, con los diferentes botones, movimientos, etcétera de este 3D Pen, de Wacom puedes hacer un montón de virguerías. Y aparte, obviamente, pues también funciona en las tabletas Wacom tradicionales, es decir, funciona en 3D y en 2D. Y además, en el modo de 3D funciona con la mayoría, o según Wacom, va a funcionar con la mayoría de cascos y de sistemas de realidad virtual. Así que mucho ojito a este salto de Wacom, porque no han dicho precio, no han dicho fecha de lanzamiento, pero es muy, muy interesante. Por cierto, de realidad virtual también me gustaría hablar en el campo de los videojuegos porque tanto Half-Life Alyx como Phasmophobia, el primero exclusivo de realidad virtual y el segundo que podéis jugar en un sistema tradicional, en monitor, en tele, etcétera, pero que también lo podéis jugar en modo de realidad virtual, se están convirtiendo en dos grandes éxitos. De hecho, han superado los 2 millones y 5 millones de copias vendidas de instalaciones Y poco a poco, pues el mercado de los videojuegos de realidad virtual va creciendo, va encontrando, digamos, sus grandes títulos, esos juegos con los que todo el mundo quiere jugar o que hacen que la gente se interese en comprarse uno de estos cascos, uno de estos sistemas para jugar a estos videojuegos tan exclusivos, ¿no? Así que poco a poco se va cimentando esa parte de la industria. Y la última noticia de realidad virtual es que Google ha hecho o ha enviado o ha creado una actualización para la aplicación de Street View, no para la aplicación de Google Maps, sino para la aplicación de Street View en Android, que permite que en cualquier momento, en cualquier calle, saques el móvil y grabes automáticamente un vídeo o unas fotografías de cómo es el entorno y los subas a los propios servidores de Google. Es decir, la misma labor que estaban haciendo los coches de Google y que ya han capturado más de 16.000 millones de kilómetros, que se dice pronto, pues ahora nosotros vamos a poder también colaborar, en cierto sentido, con nuestros móviles. De momento va a estar limitado a algunas ciudades y algunos países, y poco a poco lo irán expandiendo al resto del mundo, con lo cual seguramente alguna zona que vosotros paséis o que queráis colaborar con esto, pues vais a poder hacerlo. Me gustaría que Google, eso sí es cierto, nos pagara, nos recompensara un poquito por este trabajo, porque hay muchos pueblos pequeños, no solo de España, sino de todo el mundo, que aún quedan por digitalizar, y yo creo que muchas personas estarían encantadísimas de, a cambio de unos céntimos, a cambio de un par de euros, un par de dólares, o lo que sea, poder digitalizar un montón de calles y tener ese dato capturado a nivel de calle. Muy interesante. Pero bueno, ya digo, hablamos de un montón más de cosas Hablamos de más de videojuegos, hablamos de Apple Silicon, hablamos del cargador en los iPhone que sigue dando tumbos judiciales a lo largo del mundo, esta vez en Brasil. Hablamos de los emojis, hablamos de la Raspberry Pi 4, hablamos incluso de la PlayStation 3, no de la 5 ni de la 4, sino de la 3, que ha recibido una pequeña actualización para mejorar un poco el rendimiento y el soporte para los nuevos tipos de películas en Blu-ray. Hablamos incluso de protones, hablamos de muchas, muchas más cosas. Ya digo, no solo lo que comentamos en el podcast son las noticias, sino que en la newsletter vamos mucho más en profundidad. Si no queréis suscribiros, ya sabéis, podéis simplemente leer Todo lo que publicamos, tanto en nuestro canal de Twitter, como en nuestro canal de Telegram, como en las propias notas del episodio o en nuestra web, en Mixio. Así que no hace falta estar suscrito a la newsletter. Podéis entrar ahí e incluso, por cierto, siempre lo recuerdo, podéis suscribiros a través de RSS en la web, el contenido. Yo lo publico y vosotros lo leéis, lo consumís como queráis. Hago el podcast, hago la newsletter, hago la web, lo enviamos a Twitter, lo enviamos a Telegram constantemente para que, vosotros lo leáis, vosotros lo recibáis donde mejor os pille muchísimas gracias a Xiaomi por patrocinar otra vez Mixio, muchísimas gracias a todos, sobre todo a los colaboradores por estar ahí apoyándonos y nos vemos en el próximo episodio de Mixio